0: Especial, francamente, música móvel. Estou com ela aqui, a rainha do bass do Brasil, Fernanda Porto, que está de volta aos palcos com um trabalho novo, depois de uns 10 anos aí. Sim. Voltou com tudo, né? Ah, pois é, né? Acho que a gente tem que achar a hora certa de, de querer trabalhar,
1: querer compor. Principalmente compor, acho que não dá para uhum. não ser espontâneo, né? Eu fui reunindo as canções por uns dois anos antes de começar o disco. Fiz lá uma série de audições para escolher.
0: <risos> e aí gravamos, né? 14, 15 músicas, na verdade, o disco. Você tinha mais músicas? Você tinha essas 15... Vamos começar. Como que foi seu processo de produção do disco? Porque uh, você foi a mulher que é o expoente do Drum and Bass, dessa mistura aqui no Brasil, né? Uhum. Quando se fala nesse tema, a primeira referência que vem é Fernanda Porto, né? Sim. E aí... Gravadora, aquela insanidade de shows, né? Fazendo 20 e tantos Sim. shows no mês. Sim. Pausa, corta, 2020.
1: É, eu acho que... Disco. disco. Nessa, nessa, digamos assim, resgate, né? Na hora que você volta a carreira de uma forma mais espontânea, uhum. quer dizer, sem um... Sem uma pressão, assim, porque, na verdade, realmente, o primeiro disco, eu, eu fui abraçando tudo o que aconteceu, na né? casa ele vendeu 120 mil cópias em um mês, fora do Brasil, muitas cópias também, enfim. E aí vai, faz, 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 e aí você também não diz não, e, e, e acho que a vida vai ficando meio atropelada, né? Sim. Então é interessante, assim, um pouco a informalidade que a minha carreira caiu, porque eu acho que aí você volta àquela naturalidade do começo, fala, bom, o que, que eu quero fazer, né? Então acho que sim, para mim o principal, apesar de todo o meu trabalho ter uma relação forte com música eletrônica uhum. e também com drum and bass, que foi um ritmo especial que eu conheci em 97, né? Fiquei em Londres seis meses ouvindo aquilo. Por quê? Porque é uma batida eletrônica breakbeat quebrada que combina muito com bossa, com maracatu, com ijexá, Então, foi uma, na verdade, foi um investimento até meio às cegas na época, porque eu me apaixonei, fui para Londres sem saber se aquilo ia dar certo. Fiquei uhum. seis meses lá pesquisando. E agora, na verdade, eu acho que o meu momento... Eu tive, inclusive, um, algum, algumas pessoas que, que vieram me trazer informações também... Algumas percepções sobre a minha carreira... Eu sou muito grata... Aí um dos comentários é assim... Puxa, por que, que você não volta a gravar um disco sozinha? Que foi como foi o primeiro... Eu falo, Ai, meu Deus... Eu vou eu de novo gravar sozinha... Mais cara não, de Fernando Porto é, mesmo... porque né? assim... Eu não sei se é a minha timidez... Mas, embora eu tenha... Sou uma pessoa que admiro profundamente músicos... né? Sou uma, uhum. uma grande... assim, eu, eu ouço muita música instrumental... Gosto até mais do que, do que canções para ouvir, assim, música erudita, música instrumental. É, eu acho que, às vezes, as pessoas eu acabo me perdendo um pouco, talvez por timidez. Então, Sim. quando eu faço um disco sozinha, eu acabo me protegendo, por um lado, né? Do que,
0: do que seria o mais espontâneo naquela canção, né? Você consegue se visitar mais e... É. E cuidar mais da obra como um todo, quando você faz sozinha. Porque é. você também é produtora, né? Pois você é. é compositora, produtora, multiinstrumentalista, é. tista? É, artista, <risos> tista. multiarteira, Ou multi-arteira. Multi-arteira. Você, você veio da música... Você não começou na, na MPB, você estudou, né? Você Sim. Você estudou música, você veio de uma outra área. É, porque eu sabia que minha família não ia querer muito que eu
1: fizesse música. Então a faculdade trazia assim, um tono sério para a minha carreira... Então eu, eu entrei como pianista erudito, passei para composição, composição e depois me formei em canto lírico, porque aí eu já estava cantando, uhum. que era uma coisa que eu não queria inicialmente, até pela timidez. As pessoas, não, você tem que cantar, tem que cantar. Eu falei, bom, então eu vou fazer um, um curso, porque eu também já na faculdade conhecia gente que tinha problema de, 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 corda, de corda vocal, uhum. falei, bom, já que é para cantar, vou fazer isso direito. E aí foi muito bacana, eu cantei algumas óperas e tal. E, e, e logo depois que me formei na faculdade, eu comecei a fazer, na verdade, trilha, né? Trilha sonora para documentários. Uhum. E aí fui a, conhecendo muita gente dessa história toda. Por isso, até né, mais para frente, cheguei a fazer o, o filme Cabra Cega, o Tony Ventura que eu conheci, o Chico Buarque, foi por causa de trilhas, né? São coisas que também... Então, essa, esse, essa, esse trabalho de arranjo, de composição, né? Você sempre precisa de equipamento. Sim. Então, desde sempre, assim, eu, eu fui... Me adaptando a, a, a usar a tecnologia midi para produzir. E aí quando chegou a época do meu disco, o primeiro disco, além de eu não ter dinheiro também para pagar uhum. ninguém, né? No meu caso, no primeiro disco, a situação era bem financeira mesmo. É. Assim, eu fiz todo ele, tipo, um, uma demonstração para ver se ele seria aprovado. E aí com o estouro das duas primeiras canções, o disco veio... Assim, a gravadora falou, não, a gente não quer mexer em nada. Tipo Tudo que eu tinha feito em estúdio, eu regravei na trama, né? Então agora o que significa esse resgate? O corpo elétrico é uma acústica, que é um título também que acho que talvez traduza representa. um pouco o que eu sou, porque as pessoas ficam assim, ué, mas ela é eletrônica ou é acústica? Eu acho que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguiria abrir mão de nenhuma delas. Então esse nome acho que acaba, agora que eu estou né, independente, então eu falei, bom, vou pôr um nome assim que, que eu consiga me... Que me, me contemple, me né? me contemple, né? E aí foi esse, esse processo, na verdade você me perguntou, se eu tinha mais canções. Eu tinha 29 canções uhum. e eu fiz umas, acho que umas 10 audições em casa, assim, no estúdio com, com um papelzinho, todo mundo anotou e aí foram saindo as principais, porque eu sempre gostei muito de, 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 de ouvir a opinião das pessoas
0: porque a gente não sabe falar sobre o próprio trabalho. É difícil, mas difícil de olhar, né, quando você tá de perto e é. envolvida emocionalmente também com aquilo, né? Sim,
1: e aí eu fiz uma verdadeira planilha mesmo com essas 29 canções e saíram as tais das, das 14 que depois uhum. acabaram virando 15, porque, sei lá, chega no fim do disco, você faz mais uma, né? uhum.
0: <risos> Sempre tem mais uma ali querendo entrar é. ali na porta Estava precisando, mas aparece mais uma, né? Eu perguntei desse seu processo inicial, dessa sua relação com a música erudita, formação tal, e tal, e esse pulo né, seu de, de produzir, de produzir trilha sonora, tal, porque uhum. você já fazia uma coisa que hoje é muito comum, Sim. que é dominar todo o processo de produção musical. E, e ser uma artista, né? Sim. A gente tá falando do início dos anos 2000. É verdade. É ver... E eu hoje acho... é uma coisa super comum. A pessoa ter um estúdio Sim. em casa e, e... Não digo dominar, mas conseguir ali fazer um disco em casa. Você já fazia isso... Não. Há... Isso 20 pra, anos
1: atrás. Para criatividade é... É fundamental, assim. Eu tenho... Eu já dei muita aula de canto. E meus alunos sempre têm essa vontade de compor. Acabam compondo. E aí, assim, eu já começo, assim... Falando para eles começarem a se preocupar em ter as coisas, uhum. sabe? Assim, ter microfone, ter um gra... que seja um computador básico com uma placa de som,
0: porque isso vai te trazendo uma autonomia, né? É, porque mesmo na sua época de gravadora, você manteve ali uma certa autonomia do seu trabalho, né, em todo o processo. Sim. Né? É. E tinha ali aquela Fernanda do primeiro disco. Sim. Né? Mas depois você foi parar em gravadora. É verdade. Que é o sonho de todo artista, né? Ser abraçado por uma gravadora. Sim. E como foi esse momento para você? você? Você conseguiu é, continuar, não gerenciando sua carreira, mas tendo domínio do seu trabalho?
1: Ah, sim. Olha, até como eu disse, eu gosto muito da opinião dos outros. Tanto é que meu primeiro disco, eu tinha 22 músicas gravadas e eu queria colocar na internet. Eu fui a primeira artista que entrei no iTunes no Brasil e eu queria colocar na internet para que o público dec é, decidisse quais seriam as 14 do primeiro você fazer sua planilhinha ali é mas aí Era audição, na é. época o pessoal da gravadora falou ah, mas e se você não gostar das músicas que eles escolheram? ele falei, bom eu não, eu não desgosto de nenhuma mas aí acabou que não, eles não quiseram então uhum. a gente não fez esse projeto então para mim é sempre importante ouvir né apesar de eu ser porque até porque talvez ser é tão independente assim tem horas que você precisa ouvir uma opinião né então no meu primeiro no segundo disco por exemplo eu tava chegando de uma turnê e eu tinha conhecido o pessoal o baixista e o baterista do Living Colors, então eles vieram para gravar cinco músicas, eu gravaram gravando 22 também, ficaram na minha casa, foi uma loucura assim. E a gente gravou o César Mariano, o Luiz Rocha, o Marcinho Forte e, aí o, e esses dois, o, ah. Doug, o Doug e o Will, né? Do, do Living Colors. A gente gravou ao vivo, nós ficamos dois meses no estúdio gravando. Assim, é, o esquema da trama eram 10 horas por dia. Uhum. Então foi, assim, uma, uma coisa incrível, né? Muito inc... E aí quando chegou no final do disco, a gente estava mixando, eu chamei o João Marcelo e falei, então, você quer comentar? Ele falou, não, 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 o time que tá ganhando eu não quero mexer. Eu falei, bom, lá vou eu de novo, tenho que decidir tudo sozinho, né? <risos> e assim, ele se estranhar, a verdade o disco foi bem. Eu acho que ele, ele já estava demonstrando uma transição na minha carreira, mas... Comercialmente as pessoas esperavam que fosse de novo o and bass, e ele tinha algumas Músicas do Base. Entendi. E a música que estourou foi Roda Viva Que era a trilha do filme uhum. E do Chico, Buarque, que o, que o Chico desculpa, Que o Tony Venturi me, me convidou E o Inge Chá eletrônico Que é o Giramundo né? Que curiosamente, apesar de ter essa banda toda Foi a música que eu gravei sozinha Então as pessoas que estavam me aconselhando na carreira Falaram, oh, Fernanda, você tem alguma coisa que acontece Quando você faz as coisas sozinha então, assim... Uma mágica que acontece ali no seu trabalho. É. é tem horas que eu gosto, tem horas que é esquisito para falar uhum. a verdade, porque, claro que essa criatividade, assim, em aberto é perigosa. Por exemplo, esse disco, tem músicas que eu cheguei a fazer três, quatro versões, porque aí você fala, ah, será que tá bom? Aí no dia seguinte você já
0: não sabe se aquilo tá bom, então... Você vai explorando os caminhos e aí meio que se perde é, na hora dessa es... de bater o martelo mesmo, É, né? porque tem
1: música, inclusive, que eu, eu diria que dá pra ter várias versões. Só que qual que Sim. vai pro disco, né? Então, isso aí virou um problema para mim, por exemplo. Né? Agora, por ex... o que aconteceu? Quando, eu, quando, eu, quando foi o, depois do, do segundo disco, a gravadora queria que eu fosse, fizesse um DVD, sendo mostrando que eu era a primeira produtora de música eletrônica brasileira e que eu era mulher e que não sei o que lá, e era para ser um, um disco em estúdio. Eu falei, Ai, não, eu estava totalmente assim. Gente, eu quero gente, eu quero bando. Eu fiquei banco. seis meses esperando eles. E o João Marcelo, na época, o presidente da trama, não falou: Não, a gente quer isso, porque a gente acha que isso tem que ser marcado na sua carreira. Eu falei: ah, Não quero. Aí pedi para sair, fui para IEMAI. E nesse momento, assim, foi muito, sei lá, para mim, importante, porque tudo que eu pedi eles fizeram. né, Tipo assim, eu quero quarteto de cordas, tudo bem, quero tá quarteto aqui, de metais. Tá aqui. Nossa, tô acreditando. Então foi um DVD que tem 30 músicos no palco, fora os backing vocals, os bailarinhos, enfim, foi uma loucura. Gravamos um Tom Brasil, assim, com 4 mil pessoas, a gente teve também uma campanha beneficente para ajudar a criança, então foi tudo muito bacana. Só que depois a gravadora faliu, né? Então eu fiquei anos, assim, sofrendo com essa gravadora que tinha fechado, que não me devolvia meu material. Você ficou só... presa... que presa, tava um... lá, meu advogado falou: não, não pode lançar disso, você tá lá. Eu falei, como tô lá? não existe mais, não, mas você tá lá. Então só depois, agora, faz o quê? Uns cinco anos que eu consegui... Por isso que essa carreira também ficou, assim, empacada, né?
0: Que eu consegui respostas mesmo. da... Então, a galera fica muito pirada nessa. Não, a gravadora vai lançar e tal, mas também não vê os riscos, né? É. E, e foi, você pegou bem esse momento é, da ascensão de, de plataformas digitais para distribuição de música, porque a, o formato gravadora meio que ruiu o sistema que Sim. se tinha, Sim. né? E aí, não, enquanto não vinha uma coisa nova, a, a indústria fonográfica ficou num limbo é, a, de como a, que lança. Exatamente. Lança disco, lança vinil, lança fita cassete... Lança na internet como monetiza isso, porque as pessoas agora, né, em 2021, não, não se lembram muito desse momento, Exatamente. né? Só quem
1: estava ali vivendo. Né? É, inclusive, assim, acho que foi difícil para eles, porque é uma mudança muito grande. Eles tinham ali toda um, uma dinâmica né, de, 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 de coletiva de funcionários. E assim, não vou te dizer que, poxa, quanta coisa boa Sim. eu tive nas gravadoras, sabe? Figurino, rádio, um monte de coisa que a gente fazia. É, que era importante para minha carreira é. contatos, né mas eu acho que hoje o artista, assim ele tem que pensar realmente muito porque eu acho que só os mainstream mesmo, tô falando mainstream assim é mais de um milhão de plays no uhum. Spotify, que a gente sabe que não dá quase nada de dinheiro, mas eu digo assim, de visibilidade para uma gravadora
0: se interessar mas será que daí para o artista que tem um milhão, vale a pena ter uma gravadora e é, que ponto eu não vale a pena porque ainda é, é. Fica eu, uma incógnita,
1: né? É que às vezes esse artista, ele também não tem outras formas de... Sei lá, porque às vezes existe toda uma ligação entre o empresário, uhum. a gravadora. E assim, alguma coisa eles fazem, né? Acho Sim. que existe um, uma história. Então, não sei se eu sou a pessoa que saberia dizer se exatamente vale a pena. Eu acho que tem que pesar muito bem, porque é um vínculo que pode, em algum momento... Travar a sua carreira. Sim. Eu tive momentos bem delicados nesse sentido, de, de, de ter uma música que entrar na novela da Globo, né? Ia ser a, o tema das celebridades. A Rita Ali já tinha ouvido, era uma música que chama Sucesso aqui Que Vou Eu. Eu fiz essa versão e a gravadora não me liberou para a música na novela. quer dizer, Por quê? Ah, porque a gente quer que essa música entre no disco também. Eu falei, ah, a Som Livre não quis, eu perdi. Mas eu perdi a entrada de uma música
0: numa, como tema da novela.
1: novela das celebridades. Então, são perdas, assim, irreparáveis, né? Sim, sim. Então, quando você menos espera, você tá lá,
0: uhul, toda, né, gostosinha. Um dia acordando ali com uma indicação pro Grammy, no sim. outro dia, tipo, como assim? Minha música não pode ser tema da novela, né?
1: É, delicado. Esses,
0: né? esses dois pontos são muito... Na verdade, assim, você fez parte de todo um, um, um processo junto com a indústria fonográfica no Brasil, né? Porque... Hum você tava ali trazendo o eletrônico o Brasil, uhum. né? Trazendo essa linguagem, que é um novo, um novo nicho de mercado. Porque uhum. foi. Eu lembro ah. você e o, e o Patife, assim, uma época era só vocês dois. Sim. MTV, direto, seu videoclipe na MTV, né? Teve, Sim. teve esse momento. Eu acho né? que foi
1: importante, é que a, é, através dessa, desse ritmo, que é um pouco mais swingado, né? Que é o drum uhum. and bass, a música eletrônica na pista, é, é incrível, assim, a o quanto a gente pode estar lá então Sim. não existia muito remix Sim. de música eletrônica brasileira e as pessoas adoram cantar na pista então, a partir daí veio Vanessa da Mata fazendo remix seu Jorge o Pro Diavan lançou um disco inteiro que chama na pista chamou o Liminha para produzir um disco maravilhoso ele regravou tudo os sucessos dele ele chegou a regravar os violões tudo para ver para fazer uma versão eletrônica depois começam a chegar os artistas as artistas ou os artistas que misturam isso de uma forma natural, né? é assim, é eletrônico. Não, não é eletrônico. Traz quando precisa, tipo o céu, sei lá, vários artistas, assim, que,
0: que eu acho que é o ideal, que você faça quando aquilo se faz, se faz sentido, né? E você coloca também os ritmos brasileiros nessa conversa, né? Você falou mesmo do maracatu, você traz ah, isso para dentro do, é do que, teu trabalho, né? É que, sei lá, eu sou realmente apaixonada,
1: pesquiso sempre, acho que a gente tem essa riqueza. Eu acho que a minha carreira parte dela ser internacional, aliás, grande parte grande dela parte. ser internacional, é porque eu tenho um respeito pela história, né, do, do, do que é música brasileira para as pessoas lá fora, uhum. porque você chega lá, você fala música é brasileira, já, as pessoas já abram um, um sorrisão desse tamanho, por quê? Porque tem o um Tom Jobim, porque tem o um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, que abriu nossas portas, né, então Sim. assim, existe um ri, ritmos que a gente faz que só nós fazemos, então se você chegar lá, né, que eu não que eu gosto de rock, eu toco pop... Mas, assim, se você não tiver um tempero, alguma coisa diferenciada, eles acabam, sei lá, preferindo outras coisas. Né? Sim. Então, eu acho que, para mim, é bem claro, assim, que, que ter me apropriado e aprendido, né, a história, né, a canção brasileira, a, os caminhos da canção da Bossa Nova. Do, a gente tem um nível de letra e de harmonia que é muito sofisticado. Então, os, os europeus, por exemplo, adoram, né? Então, você chega lá, se você tiver um caminho sei lá, uma, uma influência, pelo menos, musical que venha do, da MPB, é muito mais interessante do que você chegar... Claro, existem milhões de bandas que acontecem, se a pessoa não gosta, não tem... Procura. Mas, assim, é, essa
0: busca, essa procura e essas mistura, eu acho que é sempre benéfica. Sim. E você, no, no auge da ascensão, foi parar na casa do, do Chico? Ai, 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 ai. ai. Assim, <risos> nossa, uma musiquinha agora, eu tô aqui na onde tomando um cafezinho com ah. o Chico Buarque. Depois teve Marina Lima também, um trabalho... É, o Chico Buarque ela. foi incrível,
1: porque era a trilha sonora de um filme que... A trilha, sempre as trilhas que eu fiz, eu tento vestir o filme da melhor forma possível. Eu uhum. sempre trabalho em cima da imagem e abro mão da minha identidade. Aquilo é pro filme. Não, nem, às vezes, a pessoa nem sabe que foi o que fiz, sabe? Assim, é, é um projeto encomendado, né? Claro que as trilhas que eu fiz todas... Foram pessoas que já me conheciam, uhum. então elas não são tão assim... Tem uma
0: digital sua ali, ali, né? Tem ali uma coisinha
1: que sou eu, mas assim, você ter ideia, as quatro trilhas que eu fiz antes do Cabra Cega são trilhas instrumentais com, com orquestra. Tipo assim, eu gravei com orquestra de Curitiba, é tudo música histórica, de, são filmes históricos. Uhum. Se passava em 1900 e alguma coisa, 1910, 1890, Revolução Federalista, por exemplo, eu fiz um filme sobre isso... E até Vítimas da Vitória, que foi um que eu ganhei o prêmio de melhor trilha, é, são, é, é um filme histórico, então era, era música de orquestra. Então, assim, tem nada a ver com a minha carreira, não tem canção, não tem nada. Às vezes só eu ponho uma voz lírica ali pra. Uhum. Então, quando o Tony Venturi né, me chamou para fazer ele, já, já tínhamos feito alguns projetos juntos, muito importantes na minha carreira. Quando ele me chamou para fazer o, a releitura de músicas da época da ditadura, ele falou: Eu quero você, eu quero você artista, eu quero. Eu falei, mas você quer eletrônico? Ele falou assim: não, já falei com o Chico Buarque. <risos> eu
0: falei. Aqui, ó, tá no, no já falei com o Chico
1: Buarque, já, ele já topou que vai ser você. E assim, já falei com o Paulinho da Viola, enfim. É, tá tudo liberado, inclusive nem cobraram direito autoral, imagina isso. Para um filme de oh. baixo custo, né? Filme que depois foi super premiado, super. mas super no primeiro bem. momento era um filme Ficar de. custo estava pensando de... assistindo o filme, devia ter cobrado. Ah, é verdade. Então, assim, foi uma vitória. E a gente. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que conhecer o Chico, né? Sim. E fomos então mostrar, não só fazer viva, fiz Rosa dos Ventos, é, construção, né? Fomos para casa dele e quando o Tony percebeu que ele gostou, falou: Ah, então você grava com ela, né? Então foi um, já, uma grande honra. Uma ele é, é um exemplo assim, de humildade, de profissionalismo. Chegou no estúdio assim, exatamente na hora, não quis que, nem que pegasse no aeroporto, gravou 26 vezes e ainda perguntou se estava bom. Então... Que incrível. Aliás, ele chegou a. A, a combinar de participar do meu DVD, que é esse tal uhum. do Tom Brasil, da EMI, mas ele teve uma viagem para a Europa, aquela época que gravaram aqueles vídeos todos dele, sabe ah, aquele sim, assim, que tem né? um especial dele, é, né? aí não bateu exatamente, mas assim tá lá na minha secretária eletrônica a gravação guardei dele, a, secret a secretária tá
0: no quadro, não, tá aqui. lá guardada eu, eu guardei, tem várias coisas
1: na minha secretária, a que a hora eu posso de começar apagar.
0: a publicar esses áudios, porque você sabe que no Brasil publicar áudio dá uma audiência, né? Como tá lá, a ele falando que ia participar, Chico, tem um negócio aqui para você, prometeu vem cumprir agora é no verdade. corpo elétrico a alma acústica. Seu processo... Todo esse processo que a gente está conversando aí da construção da sua carreira. Uhum. Disco novo. Fernanda Porto imprimindo aqui que veio. Sim. Né? É, um processo solitário. Sim, imagino sim. eu de, de composição e tudo. Sim. De uma artista agora independente. Sim. Livre. Sim. Só que essa liberdade também tem um precinho, Dá um medinho, né? Dá um medinho, né? <risos> dá, um medinho <risos> dá um medinho. Quanto tempo entre decidir as músicas, gravar e... achar o conceito do disco, sabe? Assim, não, o disco vai ter que ter essa cara que é... tem essa cor o disco. Ah, eu acho que uns seis meses. Mas eu, como o disco foi lançado
1: isso desde o começo eu queria. Lançar singles. Uhum. Então, na verdade, eu, quando eu lancei o primeiro single, eu... Tava, já tinha dois, três mixados. Então, assim, o disco ele acabou acontecendo durante o ano passado, mixando, né? Uhum. Mas as músicas já estavam decididas. Só que as mixagens até já estavam na pandemia, quer eu não pude participar, tive que ouvir a mixagem à distância, quer dizer, mixei, eu vi no estúdio, mas eu não pude participar ali, na mesma sala que, que o Beto Neves. Mas é isso, na prática, eu acho que deu um... Entre, depois que as canções estavam prontas e os arranjos escolhidos, uns seis meses. Aí decidimos algumas estratégias de, de como seria lançado, tudo.
0: Tá, disco pronto, nesse momento, a distância também, porque calhou que lança o disco, lança a single e não pode fazer show, né? Sim. E o disco quer rua, Fernanda quer <risos> palco, de, porque eu lembro, quando você lançou, veio... É, jornal, falando do seu trabalho, porque gerou uma super expectativa, né? Uhum. O que Fernanda Porto está trazendo pra gente, né? Uhum. E aí, lançando o Singles, como que foi pra você? Porque lá no comecinho da sua carreira, também foi single, lá atrás. É verdade, Né? Bem lá ligado. no comecinho, você já fazia isso, né? Mas não tinha essa aderência de internet, né? Essas plataformas que se tem hoje. Não. Como que foi essa experiência para você? Você é uma consumidora de streaming? Você escuta? Você ficou pensando como lançar no Spotify? Você, você Ah, bastante. Acho que o gostoso do Porque agora. Porque você é estudiosa, você é CDF, é. estuda as coisinhas tudo. <risos> <Estudo>. <risos> Na verdade, o gostoso de
1: agora é que assim você tem uma relação direta com as pessoas. Então, o que que eu quis justamente? O que que eu pensei? Quero que as pessoas conheçam a versão crua da, das canções antes do disco, então eu fiz durante uns dois meses as versões acústicas, então toda semana eu mostrava, nem tava tocando tão bem assim o violãozinho, mas eu pus lá, violão e voz de todas as canções, então a, a, as pessoas foram consumindo aquilo, eu fui recebendo algumas informações, vendo o que, que elas gostavam não gostavam, e aí na sequência chegou o disco com com os arranjos, né? Uhum. Então acho que é uma acho que é interessante convidar o público para ter uma experiência sonora, um olhar mais cuidadoso, para para ele mesmo pensar o que, né, as diferenças do que ele estava ouvindo. Eu, eu adorei, até porque já estávamos praticamente em isolamento e sim. eu estava ali no maior assim, trabalhando. <risos> o muito... corpo estava elétrico, porém o mundo estava
0: acústico pois nessa é, pandemia. Eu estava totalmente ocupada, não percebi nem a pandem pandemia. Você entendeu? chegou a fazer alteração no som depois de lançar a versão acústica? Você chegou com feedback? Não, vou colocar mais esse som ah, aqui. Sim.
1: Mesmo porque essa Foi música, mudando. por exemplo, eu mostrei as 14 em dois meses. Tem música que eu lancei quase um ano depois, quer dizer, eu só fui mixada oito meses
0: depois. Então tem música que eu mexi, sim. Com certeza. <risos> e nesse processo aí de lançamento de músicas, você também lançou um mini-doc. Ah, sim. Que isso também foi muito legal, onde você revisita ali, são quatro, cinco episódios, eu não lembro. Cinco. Cinco episódios, sim. né? É que o último episódio é o episódio final, não é o cinco. Exatamente. É o final. Imagina. E aí você foi contando também um pouco da sua trajetória ali, né? De, sim. de resgatar essa Fernanda Porto e trazendo, atualizando, né? É, nossa, eu fiquei super grata, assim, porque
1: foi um, uma. A gente, às vezes, você não sabe o quanto. Tem gente chegando que não sabe nada de você. Então, foi uma forma ali de, de me comunicar com o público novo também, uhum. né? Eu tenho fãs, assim, que eu, que eu conheço, inclusive, reconheço. Mas tem gente nova chegando. Então, Sim. acho que
0: esses docs foram, foram super importantes para você sempre teve uma fanbase tranquila, né? Assim, você, a gente já conversou e você falou Ah, nunca precisei de segurança, show grande Nunca teve nenhum Sim. E você já, já deu trabalho pra fã seu, né? De, do cara que ia te entregar sete, Que ia pegar seu sete no show Ah, é É que assim, acho que tem... Gente, você quer emprego? Vai nos show no shows da Fernanda Fica no pé dela, que uma hora Você vai trabalhar com ela é verdade? <risos> não é que assim
1: Eu acho que é, é super fofo, né? Você não pode estragar o prazer que o fã tem mas quando começa a ficar meio exagerado eu falo, uh -huh. hum. Aí eu cheguei pro menino falando, falando, eu falei, escuta Você já veio aqui mais seis vezes Você não quer trabalhar com a gente não
0: <risos> Aí Como ele virou Você já carimbou na carteira de trabalho Aí
1: ele, Esse dia ele voltou, porque ele, ia, ele, chegou, ele Chegava aí de trem, assim, no interior Chegava no interior, ele tava lá de novo eu Falei, gente, olha o menino de novo Aí a gente foi ficando perto dele e tal Aí no final, essa última vez ele veio com a gente no ônibus Voltou com a gente, eu falei, meu Vamos fazer alguma coisa, ele abriu o fã clube, né e agora eu não sei mais onde ele tá, pra falar a verdade, eu preciso reencontrá-lo, né, mas assim, na época foi muito legal, porque aí parou, né, ficou meio... Acho que essa coisa do mito, assim, tem que quebrar um pouco, né, não fica exageradinho,
0: assim, meio doentinho, já não... Ah, Fernanda tímida falando. <risos> <risos> não, não dá adiante a gente quer colocar ela ali no lugar dela de diva, e ela ah. fala, não, não, é... Baixa a bola, né? assim. Como que tá a relação com, com os fãs hoje? Porque dá uma mudada também. Eu Sim. tava até comentando com você que durante a gravação do Música Move, uma galera do rap das antigas, assim, Fernanda Porto, assim, enlouquecidos. Uhum. Super seus fãs, fãs do seu trabalho, né? Sim. Te vendo como o expoente que você... Foi e é, né? Uhum. No estilo musical e, e também tem uma galera nova chegando. Sim. Né? Porque essa onda de, de streamings também se abarca uma outra turma, né? Sim. Como que tem sido essa relação? Eu acho que quem chega assim naturalmente, como eu não, na verdade,
1: eu não tenho grandes promoções de marketing, uhum. eu, eu percebo que o público que chega e que não necessariamente conheceu minha carreira mais para trás. Veio por alguma coisa que acabou assistindo, sei lá... Um... Por isso que eu acho que as participações especiais que eu fiz uhum. são legais, né? Se a pessoa, sei lá, me viu num DVD da Daniela Mercury, me viu num DVD da Marina... Mas é um monte não, da Marina Lima... Então, assim... Aí ela fala assim, não, eu não te conheço, eu não, não conheço... Aí a pessoa vai descobrindo, né? Mesmo porque o primeiro disco não estava nas plataformas, agora é que as pessoas estão ouvindo... Finalmente já arrumaram <risos> isso... E... Então, assim... É curioso também. Às vezes tem gente que me, can me conheceu cantando Taiguara, que é uma música super dramática, eu tocando piano ali. E aí a pessoa vai se ambientando, né? Uh -huh. Vai se ambientando. Mas eu converso bastante com as pessoas.
0: Eu chego até a ficar amiga, assim. É perigoso. <risos> você, você responde redes sociais? É você? Tem uma equipe? So, não, Como sou que eu. Como que funciona? Eu tenho, eu tenho uma
1: produção que às vezes manda coisa, mas aí escreve embaixo. A equipe ah, deixa a equipe na, porta. na porta, assim. Eu acho que se eu pensar que alguém está respondendo por mim, acho que aí a coisa está tá esquisita. Também não é tanta coisa assim. Uhum. Né? Para mim, dá para eu responder. E é gostoso mesmo, sabe? Assim, é... Tem gente que até, até vira amiga. Tem uma menina que trabalha comigo, que, que era minha fã, agora trabalha comigo. Tem esse que veio aqui comigo, o hold, que uhum. também era fã. já, já viu, então Eu falei: eu quero, eu quero te transformar num hold, porque ele é muito bom. Assim. Ele trabalhou com outras coisas que eu precisei. E ele é preciso, sabe? Ele é uhum. muito bom. Eu falei, eu tô, tô ensinando ele a ser roubo.
0: <risos> tô falando, gente, Fernanda Porto gera o quê? Emprego neste país. <risos> Pena a recessão, aqui temos uma coach, uma empreendedora, uma empresária e uma Sim. musicista fantástica Sim. aqui com a gente. O <risos> é. que você espera? Agora a gente tem um fiozinho de esperança com vacinas aí, né, esse horizonte que, que se abre um pouco Sim. É, de retorno aos palcos. O que você espera aí pro... Ah o corpo elétrico. É, eu... Tanto é que eu tô segurando, né? Essa,
1: assim, shows fechados, assim, a gente faz... É, porque é importante, mas eu gostaria muito de fazer uma estreia no teatro. Aqui foi a primeira vez que eu toquei as músicas. Eu não, não fiz nenhuma live até agora uhum. nesse disco. Porque pra mim ainda é esquisito. Embora eu tenha até criado uma situação lá no estúdio pra fazer a live, comprei um pouquinho de luz, não sei o quê. Ai, não. Eu, na hora H, não... Falta alguém, né? Então uhum. aqui, por exemplo essa super equipe que você tem, foi um prazer assim ter tocado, e eu acho assim, eu quero fazer esse disco também, já estou ensaiando com banda, né, uhum. tá ficando muito legal, assim, eles estão tendo aquele tempero de, de fazer o que o disco é, mas trazer uma coisinha diferente, então a gente abriu todos os canais tem horas que, que coloca alguns elementos, tem horas que tira um pouco, né que aí tá sendo bem bacana, porque agora a gente tem também recursos de equipamento que dá para trabalhar com isso muito tranquilamente. Porque antes, sei lá, você leva o computador no palco, dá um pau no meio, aí você faz não sei o quê. Agora a gente tem um multitrack lá, o baterista também, ele tá preparando bem. Então, acho que assim, a
0: ideia é tocar, fazer algumas versões com duo, versão com banda. tem aí... vários formatos, porque você pode tocar sozinho, pode tocar em duo, pode tocar com orquestra, pode tocar com banda. É, eu, eu gosto de variar, assim, mas eu Tô muito afim de fazer com banda também. É que
1: tudo é uma questão de, é, de oportunidade. Às vezes você não consegue levar todo mundo que você quer, né? Sim, Então, sim. Eu, por exemplo, o DVD, a nossa banda básica era dos seis músicos. A gente não conseguia.
0: Aí vai reduzindo, com vai mundo. reduzindo. Fernando e o computador ali, ó. <risos> Bonita, tocando. É, e o pessoal também gosta, né? De, sim, sim.
1: Dessa coisa. Até tem umas brincadeirinhas novas eletrônicas aí que, que eu pretendo trazer para o show, né? Que são vivas, assim, aquela coisa que a gente chama de live, né? Eletrônico, mas tá acontecendo
0: ali. Então, assim. É. Então, esse disco ainda vai mudar quando for pro palco, é isso. A gente começa ah. lá no acústico, voz e violão, vem o disco, ah, eu... com novos elementos, palco, pode ah, ter outra eu, história eu acontecendo. Eu gosto bem de,
1: de, de poder mudar, assim. A gente teve uma turnê que eu fiz do primeiro disco, que era super eletrônico, que a gente tirou totalmente a base. Foram, era uma banda com seis, né? Pra, pra substituir a base tem que ter bastante gente, né? Nossa, mas eles foram impressionantes, assim é, tocaram de um jeito que, sabe, você não sentia falta de nada, assim, então foi, <risos> pra mim foi muito legal, porque você também, sei lá, eu crio algumas coisas e depois você vai pro palco e fica meio chateado não é muito legal, né, a gente fez uma turnê dessa forma, então, não sei se a gente vai chegar a tirar a base, mas acho que pelo menos tirar bastante coisa e experimentar e trazer outras, outras roupagens, outras leituras e, e a dinâmica da banda, né a energia uhum. do, dos músicos tocando, a gente já tem percebido isso nos ensaios, né acho que vai ser muito bom, assim que vem uma turnê nacional e uma por turnê favor. internacional
0: também, pro povo lá da Europa matar a saudade de Fernando Porto, né?
1: Ah, por favor, <risos> aí eu faço sucessos antigos pra garantir. Oh. <risos> mas Mas as músicas novas, assim, é sempre difícil, né? As pessoas às vezes acabam se apegando a uma ou outra, né? Sim. Mas Tem é... que tocar as
0: antigas Tem ali, tocar. Ainda ficar... bem é que eu gosto, né? <risos> é, ainda bem, imagina. Mas eu tô
1: fazendo, tô... Eu tô fazendo versões diferentes, assim. Eu chamei de Samba assim em 2020, agora já tô com uma. Uma outra, 2021, né? E só tinha de ser com você, o Roda Viva. Tô fazendo outras... Outras roupagens É, ali, porque acho que é importante também. Sim. Quer dizer, tem uma hora que, para mim, parece repetitivo demais. Eu pego a canção, mas mudo o
0: que tá com ela. Isso aí, gente. Se não fosse Fernanda Porto, não existiria o quê? A Loki. Não existiria ninguém. <risos> Essa é ótima. Fazendo essas misturas, todo mundo se acha tão moderno, né? Ela Sim. já fazia já há um tempão. Visite o YouTube, o YouTube tem bastante material, bastante show, tem, tem. DVD lá na íntegra tem, também, que você gravou, participações. Tem os tem. vídeos de, de entrevista antiga também. Tem tocando piano, tem tocando saxofone, tem tocando tudo. Tem. Pandeira e tamborim. É. Tem pandeira e tamborim também. Fernanda Porto Oficial. Fernanda Porto Oficial, Instagram, uh, Spotify, uhum. também oficial, né? É. As pessoas que não fizeram com a então a gente tem que ir aqui na memória. Mas é. pra... joga a Fernanda, é, Fernanda Porto É porque já tinha Fernanda Porto nesse mundo, não sou a única. Então, tipo, a hora que eu fui fazer o meu, te... Mais oficial é ela, tá, gente? Por enquanto. Obrigada, <risos> é, amei te oh, ver. Obrigada a você. te ouvir, te muito, ouvir pessoalmente. Muito obrigada, nossa, que gratidão,
1: parabéns por tudo que vocês estão fazendo aqui. Que seja frutífero para muita gente. Para mim foi
0: assim, um... só não vou chorar porque pega mão. Não chora, não. Ninguém chora porque eu não posso porra minha maquiagem. Ah, não, é, é. não é a prova d'água. Não faz isso comigo, mulher. Obrigada, tá viu? Obrigada a você. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Acompanhe o Francamente Especial Música Move e acompanhe os shows do Música Move. Até a próxima. <risos>